0: On continue dans la lecture de Bulu al Kitab al-Jami' bab min Masawi al-Akhlaq. Donc le livre Bulu al-Maram, le chapitre le dernier chapitre et le sous chapitre sur la mise en garde contre les mauvais comportements. لا ce hadith, le متفق sallallahu alayhi wa sallam, dit N'entre pas au paradis un On va voir ce que c'est Ce hadith, il est dans les deux sahih Donc le sheikh Abdullah al-Bassam, dit dans l'explication <coughs> 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 خطرها كانت Donc le quattet, Il dit c'est un c'est-à-dire la personne qui fait les calomnies et qui colporte les paroles des gens les uns sur les autres pour les séparer. Et pour mettre l'inimité et la haine entre les gens. Et plus cet acte est grand, et plus son danger est grand, et ses conclusions sont grandes, ses conséquences, plus le péché encouru est grand. Et plus le crime est grand. Et quand ça se fait entre des gens proches, et des amis, et des voisins, c'est encore pire que quand on le fait entre des gens lointains. Un ami matou min kaba donc C'est cet acte qui est de colporter les paroles des gens les uns sur les autres fait partie des grands péchés car elle a des, des mauvaises conséquences et Al-Mundhiri dit que c'était un consensus de la communauté sur l'interdiction de Al-Namima et qu'elle fait partie des plus grands péchés donc il y a beaucoup de, de textes qui mettent en garde et qui font peur vis-à-vis d'un namima notamment le verset qui dit et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes pour ce qu'ils n'ont pas fait ils, ils portent certes un, un grand c'est-à-dire un grand mensonge une grande accusation et un grand péché et un péché évident pardon Et il est dit dans le Sahih du bukhari le Sahih muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt Abdullah ibn Abbas a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes. Et il a dit à propos des deux personnes qui étaient enterrées, ces deux personnes sont châtiées, c'est-à-dire en ce moment. Et elles ne sont pas châtiées pour quelque chose de grand. L'un d'entre eux ne se protégeait pas de son urine, et l'autre colportait les paroles des gens. « Yamshi bainannes namima » On peut pas traduire littéralement, c'est-à-dire qu'il colporte les paroles des gens les, les uns contre les autres. Il fait un an An-Namim ». Ici, il y a une faïda. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand ». Et dans une autre version, il a dit « Bala wa kabir ». Dans une version, il a dit « Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand » ou plutôt « C'est quelque chose de grand ». Donc une fois, il a renié que ce qu'ils ont fait, c'était grand, c'est-à-dire grave. Et tout de suite après, il a dit « Au contraire, c'est grave ». Comment on peut expliquer cette, cette chose-là Une des explications, derrière la main, c'est de dire ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grave à leurs yeux ou alors de quelque chose de grand à commettre. C'est-à-dire que le fait de ne pas se protéger de son urine ou le fait de colporter les paroles des gens les uns sur les autres, c'est facile à faire. C'est un péché dans lequel on peut tomber facilement. Et aussi... C'est pas quelque chose de grand dans, à leurs yeux C'est-à-dire, eux ils font ça, la plupart des gens Ils font ça et ils voient que c'est pas quelque chose de grave Et ils sont laxistes vis-à-vis -vis de cet acte Et quand il a dit Bala innahu la kabir Au contraire il est grand, c'est-à-dire auprès d'Allah C'est quelque chose de grand et de grave Même si aux yeux des gens c'est quelque chose de léger Et de facile à faire Wa al Ahmad sallallahu wa sallam ibadillahi bin et l'imam Ahmed a rapporté ce hadith qui dit Les, les pires personnes auprès d'Allah sont ceux al mashaun bin Namima, c'est-à-dire ceux qui colportent ou qui font un Namima. <coughs> <coughs> Donc le cheikh dit dans le que ce hadith est fain. Ce hadith dit celui qui retient sa colère Allah retient son châtiment. Ça c'est dans l'Aussat de l'Imam Al-Tabarani. Et Ibn Hajar dit il a un shahid c'est-à-dire un hadith qui l'appuie dans le même sens rapporté de Ibn Omar alors que ce hadith-là il est rapporté par Anas et rapporté par Ibn Abid Dunya. Un shahid c'est quoi quand on dit ce hadith il a un shahid c'est-à-dire il y a, a un autre hadith qui vient d'un autre compagnon, mais qui a le même sens. Donc, il peut renforcer ce hadith, ou le sens du hadith. Donc, le hadith, il peut être faible en lui-même, mais le sens, il peut être authentique dans le sens où il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Donc, on appelle ça un « shahid », un « témoin », entre guillemets. Donc, on va passer ce hadith, puisque, premièrement, il a dit que c'est un hadith faible, et surtout, parce qu'on a déjà parlé de l'hadab. on a déjà vu le chapitre sur la colère. <coughs> Et en plus, là, il répète l'explication qu'on a déjà vue. Donc, qui saurait me dire euh, l'explication de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, ne te mets pas en colère. On avait dit, ça suppose deux significations. Quelles étaient et quelles sont-elles Sachant que, on l'a dit deux fois déjà, c'est-à-dire, on l'a dit hier ou avant-hier, et on avait déjà fait ce cours. C'est-à-dire Voilà, la première explication c'est que, en dehors des situations où il y a, où, qui, qui causent la colère, dans sa vie, de tous les jours, il s'habitue aux caractères qui sont loin de la colère. C'est-à-dire, il s'habitue à être doux, il s'habitue à être clément, etc. De sorte que, quand il lui viendra la cause de la colère, il ne se mettra pas en colère. Et l'autre interprétation c'est quoi bon, C'est la plus facile, entre guillemets, c'est que, lors d'une situation où euh, il y a quelque chose qui le met en colère, eh bien, il essaie de combattre sa colère et de se retenir. الصديق, عنه, قال, قال الله الله وسلم, ولا ولا ce hadith donc rapporté par Abu Bakr où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entre pas au paradis khabun khabun c'est une personne tropeuse un khadda' comme on dit généralement c'est-à-dire un traître ou une personne mauvaise et trompeuse ni malaka malaka c'est-à-dire une personne qui est mauvaise quand elle possède c'est-à-dire quand elle possède un esclave c'est un mauvais maître entre guillemets donc il dit ce hadith il est rapporté par <"ralager> Tirmidhi mais en deux hadiths un hadith qui parle de Al-Khab et Al-Bakhil et un autre hadith qui parle de Sayyid malaka et il dit dans, il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission et là, il rapporte dans l'explication, le, le shirk que notamment al-mundiri, al-airaqi, al zahabi on dit que ce hadith, il était faible. Et le al-Albani, j'ai regardé dans son sunnah tirmidhi il dit que c'est un hadith faible. Mais étant donné que le sens, il est quand même appuyé par des textes du Coran de la sunnah, on va quand même lire l'explication. Le, Donc il dit, « Al-hadith, yajtamilu ala thalath khisalin qabihatin huri sahibuha wal biha min-duhuli duhul al » Donc ce hadith nous indique trois caractéristiques dont la, pers donc la personne qui, qui, qui a ces caractéristiques et qui a ces comportements est privée du paradis. Et ça implique que ça fasse partie des péchés majeurs. Parce que quand le prophète alayhi wa sallam, dit telle personne n'entre pas au paradis, ça, ça implique que l'acte qu'il fait, et qui va être cité dans le hadith, fait partie des péchés majeurs. Comme on l'a déjà expliqué dans le... Comme Shiri dit, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire que les péchés majeurs, c'est les péchés majeurs qui supportent. C'est-à-dire que le hadith ou le verset du Coran nous dit, « Celui qui fait telle chose va en enfer. Celui qui fait telle chose, il lui arrivera telle et telle chose dans sa tombe. Ou alors celui qui fait telle chose a la malédiction d'Allah. Ou à la colère d'Allah. Ou alors un péché... Qui implique une peine légale ici-bas. Tout ça, c'est comme ça qu'on connaît les grands péchés. Al-Khabbu Mukhadi'u al-Muhtali'a al-Nas. Al-Khabbu Mukhadi'u al-Muhtali'a al-Nas. Parce que là, il pas mis Al-Flam, pour ça. Donc, il dit Le premier, c'est le trompeur. Donc, celui qui ruse contre les gens. Fala y'a'ishu illa bil khadi'a wa al-Hilati'a zameema. Fa y'aslub amwala al nas bi truk il min Mina kazib fi il mu'amala. Il dit donc Al Khab, c'est celui qui ruse avec les gens et qui ne vit que par la ruse et la tromperie, et il essaye de d'acquérir les biens des gens par la tromperie dans les relations donc en rusant et en trompant et en déguisant dans le commerce ou alors en extériorisant qu'il est quelqu'un de religion et qu'il est riche c'est-à-dire qu'il extériorise des caractéristiques qui faut que s'il demande quelque chose tu vas lui accorder les choses ou alors une femme aussi qui extérioriserait des caractéristiques pour tromper les gens etc khidau donc, le, 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 la personne qui trompe les gens, le les moyens qu'il va utiliser et les chemins qu'il utilise, on ne peut pas les compter. Et ce hadith qu implique et englobe toute personne qui trompe les gens, de manière générale, quel que soit son but. Donc son sa tromperie est interdite dans l'islam et le privera du paradis. Aththaniya al-bukhl taqaddamat an-nusous al-kitab wa as-sunnah wa kalam al-ulama wa ijma' al nas 'ala dammihi wa qubhihi wa ijma' al-ulama 'ala tahrimihi idha wasala ila man' az-zakat wa an-nafaqat al-wajiba wa at-taqsir fi haqq Donc là je sais pas si c'est une faute de frappe ou en tout j'arrive pas à lire ce mot. Donc, il dit ici, là, on, il dit on a déjà parlé de l'avarice. Et il dit on a déjà cité les, les, les versets du Coran, les hadiths et les paroles des savants et le consensus des savants sur le blâme de l'avarice. troisième donc c'est Malaka, donc entre guillemets le mauvais maître, c'est la personne qui a, qui a perdu la pitié et la miséricorde. Et il est mauvais il a un mauvais comportement et il nuit à ses mamalik. C'est quoi le mamalik? C'est ses esclaves, c'est-à-dire en temps d'esclavage, il nuit à ses esclaves. Et il leur impose de faire des actes qui sont difficiles pour eux et qu'ils ne peuvent pas faire et en même temps lui il ne dépense pas les dépenses obligatoires qu'il devrait dépenser envers eux et il ne, il ne respecte pas leurs droits obligatoires <t> en <fait> -en> et ensuite pour les corriger il dépasse la limite quand il doit les corriger et il les châtie et il les punit comme on punit un criminel, sans miséricorde et sans pitié. Et comme, c'est-à-dire, on peut comparer aux esclaves dans ce, dans ce domaine-là, le fait de bien les traiter, aussi ce qu'il y a sous ta main, c'est-à-dire comme les bêtes, comme quelqu'un il peut posséder des troupeaux, des bestiaux ou même les chiens de garde. Pour garder le troupeau, etc. Donc ceux-là aussi, ils sont sous ta malaka. malaka" C'est-à-dire le mauvais maître. Donc le mauvais maître, c'est un globe aussi, celui qui a des animaux. Et donc il doit, il doit bien les traiter. Donc ce genre de personnes qui, envers ces animaux, ne dépense pas suffisamment. Et il leur impose des, des travaux ou alors de porter des choses plus qu'elles ne le peuvent donc ça c'est haram aussi envers les animaux donc ces trois personnes citées dans le hadith à cause de ces caractéristiques elles sont privées du paradis car le, le paradis n'est pas pour un trompeur ni un menteur ni un avare, et ni quelqu'un qui a un cœur dur, vide de toute miséricorde. Mm. Dans le Hadith, de Sahih al-Bukhari. par ibn Abbas, alaykum salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui écoute les paroles de personnes qui ne qui ne veulent pas ça, c'est-à-dire wa hum lahu et il déteste qu'il écoute leurs paroles. Il lui sera versé du plomb dans ses oreilles au jour du jugement. Al hadith ou dalilun ala tahrim al istimaa' hadith man yakrahu samaa' hadithih wa yu'raf hadha bit tasrih min al mutakallim aw bi donc le hadith montre l'interdiction Tahrim D'écouter les paroles des gens qui ne veulent pas qu'on les écoute Et ça on le sait soit Parce qu'ils l'ont dit clairement C'est à dire la personne dit Je veux pas que tu écoutes, Ou alors aussi il dit C'est à dire avec des indices Des signes qui montrent que ces personnes Par exemple ils vont s'isoler S'ils s'isolent c'est qu'ils veulent pas que t'écoutes Même s'ils te le disent pas Donc des fois ils te le disent franchement Et des fois il faut que tu le comprennes parce qu'il y a des choses qu'il qu le font comprendre. قال ابن qui est un savant du 5 e siècle en Andalousie disait il n'est pas permis à une personne d'entrer entre deux personnes pendant qu'ils se, qu discutent secrètement Tanaji, c'est-à-dire qu'ils ont une discussion privée الوعيد الذي في الحديث يدل على أن استماع حديث من لا يرغب في سماع حديثه انه من كبائر الذنوب ذلك أن فيه وعيدا شديدا في الاخره وهو لا يكون لا يكون الا على كبيره donc il dit la menace et le châtiment qui sont promis dans le hadith montre que cet acte fait partie des grands péchés من ادب المجالس أن لا يدخل الانسان في حديث اثنين لم يدخله في donc il fait partie de la politesse dans « al-mujalasa » C'est-à-dire le fait de s'asseoir avec les gens Qu'une personne n'entre pas dans la conversation de deux personnes Qui ne l'ont pas fait participer et qui ne l'ont pas fait rentrer dans leur discussion Sauf si c'est une assise générale C'est-à-dire on voit qu'ils n'ont pas interdit qui que ce soit de rentrer avec eux Et ils ne sont pas en train de parler ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas en train de parler en secret c'est une assise générale, donc là il n'y a pas de mal ou alors si c'est dans des questions de science et pire que ça, donc dans l'interdiction le fait d'essayer de voir les secrets, ou les c'est-à-dire les choses intimes des gens, à partir des endroits élevés. Hein, comme des fois dans certains pays, tu vois la personne, elle monte sur la terrasse et elle regarde dans les fenêtres des gens. Ou alors quelqu'un qui habite dans un immeuble, et il prend des jumelles, par exemple. Ou alors à travers les portes et à travers les murs, pour voir ce qu'il y a dans les maisons des gens et regarder les gens dans leurs maisons. Et si la personne qui est dans sa maison attaque, c'est-à-dire euh, violente entre guillemets, la personne qui était en train de regarder ou d'écouter, dans son œil ou son oreille ou autre, pour le punir de ce qu'il est en train de faire, d'avoir écouté ou regardé dans sa maison... Dans l'islam, on n'a rien, il n'a pas de compte à rendre devant le juge. Il n'a pas à payer pour ce qu'il a pu toucher, s'il a crevé un œil, s'il a coupé une oreille, etc. Il n'est pas d'amine, c'est-à-dire, il n'a pas de compte à rendre devant le juge et il ne doit pas donner une compensation. Il était dans son droit. فَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي Abi فِي fil Bukhari wa Muslim. Anna اللَّهُ sallallahu alayhi wa sallam a kad. anna mra'an fa khadhaftahu bi dans un hadith qui est dans le Bukhari, le, Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si un homme venait à regarder vers toi, donc là on comprend dans les choses privées bien sûr, sans ta permission et que tu lui jetterais un caillou et que tu lui crèverais ses yeux, tu n'aurais pas de compensation à donner. Et tu, tu, il n'y a pas de mal contre toi. Et dans une autre version, qui est chez Ahmed Nassari, il a dit tu n'as pas de compensation ni de, entre guillemets de talion. C'est-à-dire il n'y a pas de, de répondant. Anas, liman an uyu nas al donc ce hadith qui est dans le mousnad de Al-Bazzar, et Ibn Hajar, il dit et sa chaîne de transmission, elle est Hassan. Ce hadith, il dit, « Touba » pour la personne qui est occupée par ses défauts et qui se détourne des défauts des autres. C'est-à-dire qui est suffisamment occupée par ses défauts pour s'occuper des défauts des autres. « Touba, Touba" », on peut traduire par « bonheur à cette personne ». Donc dans l'explication, il dit, donc ce hadith nous donne une bonne orientation pour celui qui veut marcher vers Allah Azza wa et donc qui veut couper toutes les causes qui l'empêcheraient d'arriver à goûter l'arrivée à son but. Et ça, ça ne peut arriver qu'en suivant les traces du prophète, wa sallam, et les enseignements de l'islam, qui comportent notamment Il dit la première chose, c'est une personne qui s'occupe de ses propres défauts et qui devient insidue à se débarrasser des, des, des bassesses et des, des mauvais péchés, et des péchés qui l'empêchent, c'est-à-dire qui, qui l'empêchent d'arriver à son but. Il dit, ce genre de personne, on espère qu'il arrivera à se débarrasser, donc des péchés, et que grâce à cet effort contre lui-même, al-Mujahada, il deviendra pur, et il deviendra propre de, de la saleté des péchés. Donc ça, c'est pour celui qui s'occupe de ses propres défauts. De la deuxième chose à dire, c'est que celui qui se dégage de la saleté des péchés, il va forcément ensuite s'embellir par les bons comportements. Et le premier de ces bons comportements, c'est l'obéissance d'Allah et. Le fait d'accomplir ce qui va embellir la personne et qui va corriger et rapprocher d'Allah cette personne. La troisième chose, c'est qu'en combattant son âme pour se dégager des bassesses et des péchés, et pour l'embellir par les, les bonnes choses et les bons comportements eh bien il a occupé son temps par la correction son autocorrection et donc il sera dégagé et il sera sain du malheur qui est ou du mauvais comportement qui est de chercher les défauts des autres bi az-zulu qui wa sayr wa sayr ila Allah taala bi hadhi bi il hamid yastaha ja'izah at imma <rit> shajarah <rit> fi jannah il dit par ce comportement droit il a atteint le, le cadeau entre guillemets de Touba donc qui est cité dans le hadith quand il a dit Touba à cette personne et il dit Touba c'est soit un arbre au paradis si un cavalier il, il, il voyagerait dans l'ombre de cet arbre pendant cent ans il n'aurait toujours pas franchi l'ombre de cet arbre c'est-à-dire tellement il est grand, ou alors toba c'est un grand degré au paradis. C'est-à-dire là, il nous donne deux interprétations de ce que ça veut dire toba. Et ça, donc, on doit en tirer profit. Parce que maintenant, la, la plupart de nos discussions, elles tournent autour de euh, s'occuper d'un tel ce qu'il a fait, un tel ce qu'il a fait. Et des fois, tu vois des personnes, tu regardes dans sa vie, il n'y a ni occupation par la science, ni occupation par l'adoration, ni quoi que ce soit qui pourrait le... Sur quoi on pourrait le vanter, mais par contre pour juger les autres, il est, il est le premier. Ceux-là c'est des incapables, ceux-là ils n'ont rien fait, celui-là euh, je ne sais pas pourquoi il fait ça, etc., etc. Et ils critiquent, et des fois ils critiquent les gens qui essayent de faire d'awa et qui essayent d'apporter une petite brique à l'édifice pour essayer, de, au moins que, les gens ils essayent d'entendre un peu la parole d'Allah et du prophète, sans qu'on ait la prétention d'être de, ni des savants ni même des Tollabènes ni même des étudiants en sciences, mais simplement essayer de, de ramener une béquille, parce qu'on est des gens qui boitent, d'essayer euh, euh, de traduire au moins des textes en arabe, et puis d'expliquer un, un minimum de connaissances. Donc il ne faut pas critiquer les gens comme ça, parce que des fois tu ne sais pas les efforts qu'il y a derrière, et tu ne sais pas les efforts que des gens ils peuvent faire, et c'est facile toi qui es là, et tu viens et tu critiques. Et ça on l'entend partout. Donc, les gens et, ou alors parfois les femmes. Les femmes, ça c'est aussi une, une des spécialités, c'est que, elle s'assoit autour d'un café et d'un thé et elle ne faut que critiquer les autres. Et une telle, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Elle a fait. Et les heures, elle passent comme ça. Et après, elle remet son gilbeb et elle rentre chez elle. C'est-à-dire une contradiction totale entre son gilbeb et ses paroles. Et on demande à Allah donc qu'il nous guide et qui nous aide à nous corriger. <coughs> قال رسول الله صلى que le a dit, celui qui se voit grand en lui-même c'est-à-dire il se prend pour quelqu'un de grand et qui est orgueilleux dans sa façon de marcher rencontrera Allah en colère contre lui. Ça, c'est dans le Moussadraq de Al-Hakim. Ibn Hajar dit que ce hadith, tout, toutes les personnes de la chaîne de transmission sont des fiqats, c'est-à-dire des gens, de, des rapporteurs de confiance, dont le hadith est sahih. Et Al-Munziri dit, et, et il ramène la même parole de Al-Haythami et de al mundhir cest c'est-à-dire différents savants du hadith qui ont qualifié les rapporteurs de ce hadith comme étant de confiance. الحديث يدل على ذم الكبر والتعاظم ويظهر هذا التعاظم وهذا التكبر في نشيته فيختال فيها وفي لباسه فيصبله وفي كلامه فيتشدق فيه ويتقاعر وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا ببعض عينيه ويصاعر خده للناس فيميله كبرا فمن اتصف بهذه الصفات الذنيمة الكريهة فهو منقوط عند الناس وثقيل لديهم il dit ce hadith interdit, donc l'orgueil, et le fait de se prendre pour quelqu'un de grand. Et ce, ce caractère, il peut être dans le, le, la façon de marcher, c'est-à-dire il marche par orgueil. Il peut être dans ses vêtements, à tel point qu'il fait descendre, il traîne ses vêtements en dessous de sa cheville, par orgueil. Ou il peut être dans la parole, hein, il essaie de dire des belles paroles et tu vois qu'il insiste sur sa façon de parler comme il a été cité dans certains certain comme une vache qui est en train de mâcher de l'herbe. Hein, il y a des Afar qui comparent la personne qui cherche à être éloquente à une vache qui, qui mâche d'eux, parce qu'une vache, elle fait comme ça avec ses mâchoires. Et tu vois les personnes, et ça c'est la spécialité des, euh, des non-musulmans ou des intellectuels, qui, notamment qui cherchent à critiquer l'islam, tu le vois comme ça, on dirait une vache en train de mâcher de l'herbe. Tellement il essaie de dire des beaux mots. Mais si sa parole tu l'apprends et tu la traduis en mots normaux, comme nous on parle, il ben n'y a rien derrière. Il n'y a pas d'argument. C'est juste des belles paroles, c'est tout. Et donc il dit aussi, ça peut être dans son regard. C'est-à-dire il, il dédaigne de regarder les gens et il leur donne qu'une partie de son regard et il se détourne. Donc celui qui a ce genre de caractéristiques, auprès d'Allah, il encourt la colère. C'est-à-dire il est, il est détesté auprès d'Allah et auprès des gens aussi. Il est lourd pour les gens. Et les gens, ils vont se moquer de lui, parce que ça va se retourner contre lui. Il dit quant à ce qui est auprès d'Allah, eh il rencontre Allah alors qu'il est en colère contre lui au jour du jugement. Et la colère d'Allah implique un châtiment. Et donc on en comprend à partir de là que l'orgueil fait partie des grands péchés il y a beaucoup de têtes dans la religion qui blâment les gens de l'orgueil l'orgueil et les gens de l'orgueil comme le, le verset qui dit certes Allah n'aime pas les orgueilleux et le verset qui dit je cherche refuge auprès de mon Seigneur et le vôtre contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Et le verset qui dit Allah n'aime pas al murtal et Al-Fakhour. Mortal, donc à ma connaissance, mortal c'est l'orgueilleux dans son attitude. Fakhour c'est orgueilleux dans ses paroles. Donc c'est-à-dire les deux mots, ils désignent l'orgueilleux mais avec une nuance entre les deux. Waja fi Muslim, min hadith ibn Mas'udin, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Sahih Muslim, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit N'entre pas au paradis une personne qui a le, le poids d'un grain d'orgueil dans son cœur Et dans le Sahih Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah Ta'ala a dit, l'Izz, c'est le, le fait d'être puissant, le fait d'être prestigieux. Il dit entre guillemets, donc le prestige ou la puissance, c'est mon izar. Bon Le izar c'est quoi C'est le vêtement qu'on met autour de la taille. Et al kibria donc l'orgueil ou la grandeur, c'est mon Rida, c'est-à-dire c'est ma, c'est comme une genre de cape. Parce que le, le vêtement des Arabes à l'époque c'était de mettre un izar et une cape autour Donc Allah dit La grandeur c'est mon izar Et l'orgueil c'est mon rida Et celui qui cherche à me les prendre C'est à dire qui, me, qui, me, qui se les dispute avec moi Je le châtie Donc dans le résumé de l'ihya donc, je pense, comme je vous avais dit, que c'est Ibn al-Jawzi, Rahimahullah, qui dit. Donc, l'orgueil, kibr et l'ajab, c'est-à-dire d'être un but de soi-même, sont deux maladies qui mènent à la perte. Et celui qui a ces deux maladies-là, il est malade. Et auprès d'Allah, elles sont détestées. Ces deux personnes, enfin, les personnes qui ont cette caractéristique, sont détestées et elles ont la colère. Et Allah a blâmé ça dans beaucoup de passages de son livre. Comme Allah a dit, je détournerai de mes signes ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans droit. Et l'orgueil se divise en orgueil extérieur et orgueil intérieur. Il dit donc, quant à l'orgueil intérieur, c'est quelque chose qui est dans l'âme. Et à l'extérieur, ce sont des actes. Et l'orgueil extérieur n'est qu'un fruit de ce comportement intérieur. Et l'orgueil extérieur n'est qu'un fruit de ce comportement intérieur et l'orgueil qui est dans une personne implique forcément des actes donc à la base la personne a là ce comportement qui est en elle et qui est donc l'orgueil et qui va impliquer qu'elle va devenir orgueilleuse donc c'est à dire que ce qu'il veut dire ici c'est que la base des actes orgueilleux ça vient du cœur et donc c'est le cœur qu'il faut soigner en premier donc le hadith nous dit ici la précipitation vient du diable. C'est dans Sunan al-Tirmidhi. J'ai regardé donc Cheikh al il dit que c'est un hadith faible, dans Sunan al-Tirmidhi. On va quand même lire l'explication parce que comme on va le voir, le sens, il est, il est correct quelque part, parce qu'il va citer d'autres textes. Donc la douceur et la, le fait d'aller doucement, c'est un remède dans le fait de traiter les affaires. Et c'est pour ça que le prophète a dit, comme dans Sahih Muslim, la douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Les التي qui nécessitent la et les de toutes et il dit les affaires de la vie présente qui méritent réflexion. Il ne faut pas se précipiter dans ce genre d'affaires. Il faut y regarder sous tous les angles et les regarder sous toutes les formes et tous les moyens pour bien savoir si la conclusion sera bonne et donc on s'avance dans la chose ou si elle sera à l'opposé de ça. hikmati fil umuri et dit Chir, le fait d'emprunter la sagesse dans les choses, c'est une cause pour que ces choses elles réussissent et qu'on ait la réussite dans nos affaires. Et c'est une cause pour être protégé des différents dangers qui peuvent nous toucher dans les affaires. Et c'est pour ça qu'Allah ta'ala nous a légiféré par sa sagesse ashoura c'est-à-dire la consultation. Et il a dit, « Leurs affaires sont Ashura entre eux. » C'est-à-dire, « Leurs affaires sont, sont, sont le l'objet consul... d'une consultation entre eux. » Ça, c'est quand Allah a décrit les croyants. Il a dit, « Leurs affaires sont l'objet d'une consultation entre eux. » Et dans un adversaire Allah a dit, « Washa fil amr. et »« Consultez-les dans les affaires. » Et Allah aussi nous a légiféré la prière de l'istikhara, de consultation d'Allah entre guillemets, pour que le musulman ait à la fois consulté Allah dans ses affaires et qu'aussi il ait consulté les croyants et qu'il profite de leur bon conseil il y a certaines affaires qui sont dans la, la, le, qui sont claires et ce genre d'affaires il ne faut pas chercher à ralentir dedans c'est à dire il dit il y a des affaires, surtout les affaires de la vie d'ici bas où il faut aller doucement ça, ça demande réflexion comme le commerce, comme le mariage, comme, comme les études, etc. Mais il y a des affaires où il faut se précipiter. Et il ne faut pas dire non, il faut... Des fois, il y a des gens, tu veux les emmener dans une affaire de la religion, puis ils te shaytan dit... Non, là c'est une erreur. Parce qu'il y a des choses où il faut se précipiter, il ne faut pas ralentir. Parce qu'après l'occasion, elle va passer, si tu la manques. Donc il dit, il dit, parmi ces choses où il ne faut pas se ralentir, c'est l'obéissance à Allah. Et le fait de s'empresser dans, dans le bien et dans les, les adorations. Et Allah nous dit, et empressez-vous à un pardon de votre Seigneur et à un paradis dont la largeur équivaut aux cieux et à la terre. Et aussi, il nous dit Et empressez-vous aux bonnes choses. Et dans un autre verset, Et ils s'empressent aux bonnes choses et ils sont les premiers à les faire. Ah, ah Alhamdulillah, je <rire> n'avais pas vu. Donc, frère Kamel, il dit que Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith dans le silsila sahihah. Parce que moi, je n'ai pas ce silsila à la maison. Donc, quand je regarde, je regarde que dans les sunan. Je ne peux pas regarder dans ce silsila. Machallah. Donc, raison de plus pour lire l'explication. Le, Donc, il dit J'ai un rajoulou nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyu Ayu sadaqati a'zamu ajran. » Donc, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Quels oman ont la plus grande récompense انت 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 Donc un homme a demandé quels sont les hommes qui ont le plus de récompenses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est que tu donnes alors que tu es en bonne santé et que tu es avare c'est à dire que tu es tu aimes ton argent et que tu espères rester longtemps, vivre longtemps. Et il dit mais n'attends pas jusqu'à ce que la mort te vienne et tu dises ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel. Alors que c'est déjà pour un tel. C'est à dire que de toute façon tu vas mourir et ton argent il va partir dans l'héritage. Donc n'attends pas la mort pour distribuer ici أحمد وفي rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le malheur ou la calamité ou la malchance entre guillemets donc al-shoum on peut le traduire de plusieurs façons c'est le mauvais comportement. Ça c'est rapporté dans le mousnad de l'imam Ahmed il faut pas mettre la... il faut éviter les musiques dans les... dans les sonneries de téléphone parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-ma'azif comme c'est cité dans Sahel Boukhari. Al-ma'azif c'est les objets qui font de la musique. Donc, même le téléphone, il ne faut pas mettre de la musique dedans. Donc, il dit c'est rapporté par Ahmed et il y a de la faiblesse dans sa chaîne de transmission. Il dit dans l'explication al khulukul al-Hassan, هو Khuluq al-Mustafina min Ibadi Ta'ala. Al-Ladhina قال Allahu anhum, wa al-Khadimina al-Ghaydha wa al-Afeen an-Nas. Fa هو Rasul Akhlaqi al wa dalilu Sahadat al-Abadiyya il dit le bon comportement c'est le comportement des élus d'Allah dont il a dit et ceux qui répriment leur rage et ceux qui pardonnent les gens et il dit donc ça c'est la tête des bons, des bons caractères et c'est une preuve du futur, du bonheur futur et éternel de la personne et le prophète a dit al c'est à dire la piété ou le bien ou la foi c'est le bon comportement et il a dit وسلم, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ça c'est dans les deux sahihs وقال... وقال... et il a dit dans les sunans d'Abu Daoud le croyant rattrape ou euh, accède par son bon comportement au degré de ceux qui jeûnent et de ceux qui prient la nuit. Donc le bon comportement c'est du bonheur et c'est de la réussite dans les affaires d'ici bas et de l'au-delà il dit quant au mauvais comportement c'est comme un châtiment sur la personne qui est dotée d'un mauvais comportement et sur ceux qui sont autour de lui comme sa femme, sa famille et ses collègues et ses camarades donc le mauvais comportement c'est un malheur contre lui qui lui ramène, c'est à dire il est détesté des gens et les gens, il est lourd pour les gens et les gens, ils le détestent et il est rejeté dans sa société. Donc, c'est lui-même qui subit les mauvaises conséquences de son mauvais comportement ici-bas et dans l'au-delà. de Darda, et Darda, le Rasulullah sallallahu wa sallam, إن اللعائن لا يكونون شفاعا ولا شهداء يوم مسلم) Le Hadith le prophète dit ceux qui maudissent les gens ne seront pas intercesseurs et ne seront pas des témoins au jour du jugement. Rapporté par, par Muslim. Le Hadith et de musulmans donc le hadith montre l'interdiction du fait de maudire et qu'il est interdit aux musulmans de prononcer ce genre de paroles et qui rentre dans As-Sibab, As-Sibab qu'on a vu lire. Donc ici le prophète renie que quelqu'un qui, qui, qui maudit beaucoup soit témoin car le témoignage ne peut provenir que d'une personne de confiance, Adl. Comme il est dit, quand Allah nous a demandé de choisir des témoins, des témoins que vous agréez. Donc ceux dont on n'est pas satisfait ne sont ni des témoins ni des intercesseurs. Or, ceux qui maudissent beaucoup ne sont ni agréés auprès d'Allah ni auprès des gens. Et l'aspect apparent du hadith Il dit le shir c'est que Quand il a renié Que le, 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 le témoignage de celui qui maudit beaucoup Soit accepté C'est aussi vrai ici bas que dans l'au-delà Donc ici bas Ils perdent l'adala L'adala c'est à dire le caractère qu'une personne, on accepte, notamment son témoignage. Donc une personne pieuse et de bon comportement. Et donc il ne convient pas être des témoins dans les disputes entre les gens. Et pour accorder des droits à des personnes. C'est-à-dire le témoignage de celui qui fait beaucoup ça, il est refusé. Et dans l'au-delà non plus, donc lorsque les communautés témoigneront de leurs messagers comme quoi ils ont transmis, eh bien ceux qui disent beaucoup la malédiction ne seront pas parmi eux, parmi ces nobles qui disent le témoignage et qui témoignent de, de la bonté de leurs prophètes. Donc on va s'arrêter là et puis nous, on se revoit à 18h30. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.